0: Fuß, Mund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Handfuß und Mund. Grüß Gott, Libras. Grüß Gott, Florian. Ich bin, schon, bin ich zu leise? Nein, du bist nicht mhm. zu leise, du bist ähm, genau richtig für dich. Für mich bist du immer genau richtig, Florian. An, an jedem Tag ähm, klappt das hier äh, wie ist geschmiert, es? oder? So ist es. So ist es. Schön, dass wir uns wieder hier für eine ähm, Folge zusammengefunden haben. Ähm, falls ihr das erste Mal dabei seid, nochmal kurzer Reminder, wo ihr hier gelandet seid. Handfuß, Mund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hier besprechen äh, wir, das sind äh, Nibras, das bin ich und du, der Florian, ähm, als Kinderärzte hier aus Düsseldorf, ähm, Tim der Kinder- und Jugendmedizin und ja manchmal haben wir Interviewgäste, manchmal sind wir zu zweit am Start, heute, so wie heute. sind wir zu zweit und wir wollen über ein aktuelles Thema sprechen. Ähm, der Sommer steht in den Startlöchern und ähm, man ist viel draußen und äh, draußen scheint in der Regel die Sonne, hoffentlich, das ist auch der Grund, wieso wir viele draußen sind.
1: Nicht in den letzten Tagen, aber... Ab jetzt.
0: Oh, du lehnst dich jetzt weiter aus dem Fenster, Florian. Ja. Du weißt doch gar nicht, wie das Wetter wird an dem Tag, wo wir hier
1: Natürlich. diese Folge hochladen. Natürlich. Das Wetter war schlecht und jetzt wird es besser. Es liegt an der Folge. Oder umgekehrt. Oder es hängt ganz vom Wetter ab.
0: Ja, ja. Nee, keiner kann es äh, vorhersagen. Auf jeden Fall draußen an der Sonne, es ist nicht nur schön an der Sonne, man kann sich dort bräunen, man kann dort vieles Schönes machen, aber zu viel Sonne kann manchmal auch schlecht sein, deswegen wollen wir heute über die negativen Folgen von zu viel Sonne sprechen, gerade in Bezug auf die Kinder, was das für Risiken hat, was das ausmachen kann, wir wollen nicht zu viel auf das Thema Sonnenbrand und die Probleme für die Haut eingehen. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal eigene, eigene Besprechung ähm, wert, sondern wir wollen ein bisschen mehr auf ähm, die Aspekte eingehen, was zu viel Sonneneinstrahlung so für den Kreislauf bedeuten kann, was es für ähm, ja, unsere anderen Körperfunktionen bedeuten kann. Wir wollen ein bisschen differenzieren, was ist eigentlich ein Sonnenstich, was ist eigentlich ein Hitzeschlag, ist das das Gleiche, gibt es da Unterschiede? Genau. Hast du schon mal ähm, oder bei deinen Kindern Probleme gehabt mit zu viel Sonne? Ist dir das schon mal irgendwie aufgefallen? Ich hatte selbst
1: schon mal so ein, tja, war es jetzt ein Sonnenstich oder war es ein Hitzeschlag? Also es war eigentlich ein Sonnenstich, den ich abbekommen habe als Jugendlicher. Ähm, da hat man schon gemerkt, dass äh, das ist ganz schön unangenehm. Ähm, ganzen Tag in der Sonne, viel Sport gemacht, mit Gleichaltrigen nicht sonderlich darauf geachtet, ob man jetzt genug getrunken hat, ob man im Schatten ist, sondern einfach auf dem Basketballplatz den ganzen Tag verbracht und da einen abgezogen. Und dann abends, wo die Sonne schon lange weg ist, geht es dann plötzlich los, dass man sich nicht gut fühlt, dass man sich so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern kränklich fühlt. Kopfschmerzen, Unwohlsein, Übelkeit so ein bisschen allgemein Krankheitsgefühl und das sind die Nachwirkungen von so einer übermäßigen ähm, Sonneneinstrahlung sozusagen. Das ist schon, schon unangenehm.
0: Genau. Wenn wir jetzt genau auf den Sonnenstich eingehen, als erster Teil des äh, Themas, ähm, können wir auch mal ein bisschen versuchen zu erklären, ähm, was, was da genau vonstatten geht, denn der Sonnenstich, ähm, da geht es nämlich schon um die direkte Einstrahlung von Sonne auf den Kopf- und Nackenbereich, also es ist, äh, einen Sonnenstich kriegt man nicht dadurch, dass man die Beine in der Sonne liegen hat und nicht den Rest des Körpers. Beim Sonnenstich geht es wirklich um die Einstrahlung im Bereich des Kopfes. Und ja, wer vielleicht sich noch an den Physikunterricht erinnert, weiß, dass, dass Sonnenstrahlen in so verschiedenen Wellenlenken gesendet werden und gerade die Strahlen von eher so einer langwelligen Struktur, die... Scheinen durch unseren Kopf hindurch zu gehen und unsere Hirnhäute zu reizen und auch teilweise das Hirngewebe und ähm, ja, ich muss sagen, ähm, ich habe das früher nicht wirklich so gewusst, ähm, dass, mhm. die, dass der Sonnenstich wirklich ähm, unsere Hirnhäute Reizen kann. Das fand hm. ich, äh, als ich mich mit dem Thema näher auseinandergesetzt habe, doch nochmal so ein, äh, eine beeindruckende Erkenntnis, ähm, weil, wenn man dann an heute denkt, dann kann man diese ganzen Symptome, die bei so einem Sonnenstich klassisch sind, ähm, viel besser verstehen.
1: Weil es ganz ähnlich, von, ähnlich zu so einer Hirnhautentzündung genau. ist, einfach. Und genau. ob, ob das jetzt durch Bakterien oder Viren oder eben durch eine Reizung, durch Sonnenanstrahlung. Es macht dann im Endeffekt kurzfristig gar nicht so viel Unterschied. Nee, das macht äh,
0: erstmal total wenig Unterschied, denn die Symptome sind wirklich sehr ähnlich zu einer Hirnhautentzündung. Ähm, das fängt äh, an bei Kopfschmerzen und Übelkeit, das kann aber auch hingehen zu Erbrechen, Unruhe, Schwindel, ähm, auch ein sogenannter Meningismus, ähm, Meningitis ist ja der ähm, Fachbegriff für so eine Hirnhautentzündung und Meningismus nennt man einen solchen Schmerz, der vor allem so im Nackenbereich entsteht, gerade wenn man den Kopf versucht ähm, zu beugen in Richtung Brust, ähm, das so ein wirklich einschießender Schmerz. All diese ähm, Symptome können alleine durch zu lange Einstrahlung der Sonne auf den Kopf entstehen. Und ähm, das Ganze kann wirklich bis hin zu Bewusstseinsstörungen gehen. Ganz typisch für einen Sonnenstich ist, dass man schon einen sehr roten Kopf hat, ähm, einen hochroten Kopf hat. Und wieso sind Kinder besonders gefährdet? Ähm, Kinder ähm, können natürlich, vor allem wenn sie klein sind, sich schlechter gegen Sonne schützen, weil eben gerade bei den kleinen Kindern die Behaarung auf dem Kopf noch gar nicht so besonders gut ist und ähm, häufig ja noch die Fontanelle geöffnet ist und diese weiche Stelle, wenn ich da mal äh, dieses berühmte Lied Fontanelle von, äh, wer heißt die nochmal, die Freunde? Deine Freunde. deine Freunde äh, Super Song, äh, keine bezahlte Werbung, äh, mal zitieren darf. Diese weiche Stelle ist einfach sehr durchlässig äh, mhm. auch für diese Sonnenstrahlen und gerade da im, in dem Bereich kann es dann, ähm, können diese äh, langwelligen Strahlen ziemlich gut durchdringen und die Hirnhäute reizen. Und das bringt uns auch schon zum ersten Punkt, wie man
1: jetzt äh, diese, dieses, diese Erscheinung verhindern kann. Gerade bei Kindern ist das um und auf, dass sie einfach eine Kopfbedeckung tragen, wenn sie in der Sonne sind. Am besten sind sie gar nicht in der Sonne. Das ist das allerwichtigste. Am besten im Schatten von einem Baum, von einem Haus äh, oder sonst irgendwas spielen, den Sandkasten mit einer Überdachung drüber. Aber auch wenn sie im Schatten sind, heutzutage sind unsere Sommer einfach unglaublich heiß. Ich sag's noch mal: Auch wenn die letzten Tage nicht so gut waren, <lacht> okay. aber wer sich an den an die letzten Jahre Erinnert, wir hatten bis zu fast 40 Grad, 37, 38 Grad hier in äh, Deutschland. Die Kinder müssen auf jeden Fall eine Kopfbedeckung tragen und am besten auch so eine Kopfbedeckung mit einem Nackenschutz, so, ein Wüsten, so eine Wüstenkeppi sozusagen, wo äh, auch die Sonneneinstrahlung auf den Nacken gebremst wird, weil es da gibt es auch diese Hirnhäute, die sind nicht nur im Kopf, sondern die sind auch äh, entlang des, ähm, der, der Wirbelsäule und auch die müssen da geschützt werden. Also das ist schon mal die, die wichtigste Botschaft, nicht nur ein Cappy, sondern auch mit Nackenschutz, damit, äh, damit die Sonne da nicht so drauf brezelt.
0: Genau, ich glaube, was häufig auch falsch ähm Assoziiert wird, ist, dass man glaubt, dass man sich von einem Sonnenstich auch dadurch schützt, dass man viel trinkt. Aber das Trinken hat jetzt für den Sonnenstich erstmal keine wirklich nähere Bedeutung, weil es da wirklich nur um diese Einstrahlung geht, die die äh, heute reizen kann und ähm, das hat erstmal, wir kommen später zwar zu Dingen, die was mit der Trinkmenge zu tun haben, aber erstmal nicht wirklich was mit der Menge zu tun, die man so zu sich genommen hat, also es hilft nichts, wenn man viel trinkt, aber ohne Sonnenschutz ähm, draußen herumläuft in dieser Zeit, deswegen ähm, viel trinken ist trotzdem wichtig, aber es ist kein ultimativer Schutz gegen einen Sonnenstich, sollte es aber so sein, dass man, dass das Kind über solche Symptome klagt, dass es anfängt, ähm, über Kopfschmerzen zu klagen, über Übelkeit, dass es unruhig wird, ähm, oder wenn es anfängt zu berichten, äh, dass es ähm, im Nacken Beschwerden hat ähm, oder gar anfängt zu erbrechen, dann ist sofort natürlich angesagt, die Exposition gegenüber der Sonne zu beenden, rein äh, ins Haus, äh, ab in den Schatten. Und was ähm, schon beschrieben wird, was hilft, ist, dass man ähm, kühle Umschläge im Bereich des Nackens, im D Bereich des Kopfes auflegt. Das müssen jetzt keine eiskalten äh, Beutel sein, aber wenn man einfach kaltes Wasser auf dem Tuch äh, laufen lässt und das auf den Kopf legt, das hilft schon mal sehr gut. Und ich denke, an so einem Punkt ist dann der Tag erstmal gelaufen, dann gilt es, Bettruhe einzuhalten oder Sofaruhe und sich zu entspannen und dann nicht nochmal, auch wenn es nach einer Stunde wieder besser ist, dann mhm. wieder rauszugehen. Genau.
1: Und trotzdem auch die den Flüssigkeitshaushalt jetzt nochmal auffüllen, ordentlich trinken, kontinuierlich jetzt nicht einmal jetzt eineinhalb Liter gleich sich runterwürgen, aber für den restlichen Tag einfach schauen, dass man genug Flüssigkeit zu sich nimmt und dann die Maßnahmen, genauso wie du sie gesagt hast. Und dann sollte das eigentlich innerhalb eines Tages oder ein bisschen mehr
0: äh,
1: einfach wieder der Vergangenheit angehören. Genau. Der Körper kommt dann damit zurecht und, und die Reizung dieser Hirn heute nimmt wieder ab. Und damit äh, werden auch die Symptome wieder wieder beseitigt, ohne dass man jetzt großartig andere Medikamente bräuchte. Oder äh, wenn es dem Kind oder der Person gut geht, dann muss man auch nicht im Krankenhaus überwacht werden. Oder nee. sonst genau.
0: Man kann, man kann ein Schmerzmittel gegen die Kopfschmerzen ja. einnehmen, das ist äh, sicherlich nichts Verkehrtes. Ähm, aber darüber hinaus natürlich, wenn man sich unsicher ist, wenn es dem Kind sehr schlecht geht, ähm, trotzdem in der Klinik vorstellen. Denn es könnte natürlich über den Sonnenstich hinaus auch äh, zu weiteren Problemen gekommen sein, zu denen ich jetzt quasi mal abbiegen würde. Mhm. Ähm, denn auch wenn man jetzt, sagen wir mal, mit einem guten Hut, der auch den Nacken schützt, ähm, draußen ist ähm, und äh, trotzdem äh, sich viel ähm, anstrengt oder der Sonne stark ausgesetzt ist, kann es zu weiteren Problemen kommen und dann kommen wir in so einen Bereich, den man, ja, so ein bisschen, ist ein bisschen komisches Wort, muss ich gestehen, aber in, wenn man so ein bisschen Literatur aufmacht, ähm, wird es immer wieder so genannt, das nennt man Hitzeerschöpfung ähm, oder auch manchmal, wenn es schlimmer wird, ein Hitzekollaps. Ähm, da ähm, kommen wir in so Sphären, wo im Körper ein bisschen was anderes äh, stattfindet als beim Sonnenstich. Ähm, das ist ein bisschen so ein Teufelskreis. Nämlich verliert man meistens durch die viele Hitze, durch die Sonneneinstrahlung viel Flüssigkeit. Ähm, häufig kommt dazu, dass dann gerade in solchen Situationen der Körper dann aber auch äh, beansprucht wird durch ähm, Herumlaufen, Spielen in der Sonne. Das ähm, fördert zunehmend das ähm, Schwitzen. Darüber geht ähm, immer mehr Flüssigkeit verloren. Und wenn dann irgendwann nicht genug getrunken wird, aber viel geschwitzt worden ist, ist einfach im Körper weniger Flüssigkeit vorhanden. Und der Körper braucht aber diese Flüssigkeit ähm, zur Wärmeregulation. Einfach um durch das Schwitzen Wärme abzugeben, die Körperoberfläche abzukühlen. Und wenn diese Wärmeregulation eben dann nicht mehr funktioniert, dann gibt es für den Körper nur noch einen richtig äh, guten Ausweg, ähm, um äh, eine Überhitzung zu vermeiden und das ist es, die Durchblutung ähm, in den weiter entfernten Teilen unseres Körpers, sprich in den Händen, Armen, Beinen und Füßen zu verstärken. Dann wird die Haut ganz rot, das Blut fließt in die Hände, fließt in die Beine und wenn das Blut dorthin fließt und dort versagt, dann bleibt für den Rest des Körpers, für den Kreislauf einfach wenig Blut übrig, sodass ähm, das Herz nicht mehr ausreichend Blut pumpen kann. Das ist jetzt so ein bisschen so eine etwas komplexe Kette, Kettenreaktion, die da passiert. Ähm, alles in allem passiert aber dann das, was der ein oder andere bestimmt schon mal gesehen hat, dass eben durch diese verminderte Blutmenge, die das Herz pumpen kann, das Gehirn unterversorgt wird und dann mal einem schnell schwarz vor Augen wird, dass man so umkippen kann, dass man auch mal vielleicht für eine gewisse Weile ohnmächtig sein kann und auch ähnliche Symptome wie im Sonnenstich äh, sich darstellen können mit Erbrechen, mit Übelkeit, mit Kopfschmerzen ähm, und immer dann, wenn wirklich so das Bewusstsein wegsackt, wenn man umkippt, wenn der, wenn der Blutdruck schlecht wird, wenn der Kreislauf zusammenklappt, dann spricht man eben von so einer von so einem Hitzekollaps.
1: wo mhm. oh, Der Übergang ist ja, wie du es auch beschrieben hast, fließend von äh, Sonnenstich bis Hitzeschlag. Aber die beiden Varianten müssen dann durchaus anders auch äh, gehandelt werden und, und behandelt werden, während der Sonnenstich ja eher so, ein, äh, so eine Erscheinung ist, äh, die man auch gut, wie wir es vorher schon gesagt haben, zu Hause mal noch äh, in den Griff bekommen kann, indem man Bettruhe aus der Sonne raus, noch einiges Trinken da wieder überbrücken kann. Und so ist der Hitzeschlag. Was ist eigentlich der Hitzeschlag? Also es heißt eigentlich Hyperthermie-Syndrom, aber gibt es da nicht noch einen anderen, eine andere Begrifflichkeit? Hitzeschlag
0: also. ist so, ist so äh, Volksmund irgendwie. Ja, Hitzeschlag ist für Volksmund, aber streng genommen, ähm, so wie das ähm, eigentlich ähm, so in der Stufenbeschreibung der Beschwerden so das ähm, gesagt, genannt der wird, ist Hitzeschlag sogar noch über der Erschöpfung. Nein. Also der Schlag ähm, tritt dann ein, wenn wirklich eine Notfallsituation entsteht. Genau. Also wenn man das dann nicht mehr geregelt bekommt. Bei einer Hitzeerschöpfung, bei so einem Kollaps, sollte man ähnlich wie beim Sonnenstich natürlich raus aus der Sonne, ab in den Schatten. Wenn äh, jemand kollabiert ist, kennt das fast jeder, dass man versuchen sollte, eine sogenannte Schocklage einzurichten. Das heißt, derjenige sollte auf dem Boden liegen, man sollte die Beine hochlegen, dass das ist Blut eben, was durch die Regulationsstörung der Wärme vielleicht in die Beine geflossen ist, vielleicht in die Arme geflossen ist, dann wieder gut zurück zum Herzen zurücklaufen kann. Und von dort aus sollte dann auch so einer Schocklage, so einer Position, wo jemand, der dabei ist, die Beine hochhält, sollte es der Person relativ schnell besser gehen, auch wenn es dir besser geht, ist so ein Kollaps immer ein Grund, ins Krankenhaus zu fahren, denn es kann durchaus notwendig sein, dass man in so einer Situation eine Infusion zum Beispiel bekommt. Man kann so geschwächt sein, dass es nicht mehr gut klappt mit dem Trinken selber. Man sollte da schon einmal sich ähm, ähm, beim Arzt vorstellen und ähm, entscheiden lassen oder den Mediziner entscheiden lassen, ob man wieder nach Hause kann oder ob man vielleicht eine Nacht in der Klinik mit Infusion schlafen sollte. Wenn das aber alles eskaliert, also wenn wir durch diese, das Beine hochhalten, wenn es nicht besser wird ähm, und wenn die Situation immer schlimmer wird und es kann wirklich durch die Hitze, durch diese Dysregulation hin bis zu ähm, reanimationspflichtigen ähm, Beschwerden kommen. Also, dass die Atmung schlecht wird, dass das Herz nur noch ganz schwach ähm, schlägt, dann sprechen wir ähm, so von einem richtigen Hitzeschlag. Also Hitzeschlag ich dich ist nur
1: gefragt, wie die Bezeichnung ist. <lacht> ja, ich höre du, nicht auf zu reden. Du, du richtig hier mit dem Thema mit.
0: Du bist ja heute richtig
1: in Rage, ja, muss ich, ich sagen. Bin, also, ich, bin, Film, ist ja, ich bin richtig heiß auf ja, das total, Thema Florian, total. um mir einen, wo einen schlechten du, Wortwitz zu du, reißen. Das merke ich,
0: ne? nee, ähm, nee, ich <lacht> muss sagen, ich versuche das, versuch das gerade so ein bisschen zu differenzieren, weil ich fand das ähm, beim Vorbereiten der Folge auch nochmal interessant zu gucken, wie man das… Äh, klassifiziert die einzelnen Etagen der Beschwerden und ähm, es ist ja
1: diese Grauzone zwischen den so wie wir es gerade gesagt haben das eine Extrem ist oder der Anfang ist ist dieser Sonnenstich und das die, die letzte Stufe ist der Hitzeschlag wo ich noch immer nicht weiß Weil ich wie glaube, du dass ihn zum jetzt zum Beispiel äh, auch
0: einen, einen Hitzeschlag haben kannst ohne Sonnenstich also das ist ja, das, das kannst du zum nee, Beispiel auch
1: haben schon aber ähm, es ist ein, ein Grad der Exposition sozusagen. Wenn du, ja, das stimmt. wenn du zwei Stunden, ja, kann man jetzt auch nicht so sagen, dass je, je, je mehr Exposition, desto, desto schlimmer ist es. Manche überstehen auch einen ganzen Tag in der Sonne ohne, ohne Sonnenstich und andere sind zwei Stunden in der Sonne. Und wenn die Konstellation und das alles so zusammentrifft, dass es eben nicht passt, dann landen sie im Krankenhaus. Das, kann auch sein. Nee, ich meinte auch nicht, dass das ein, dass das eine das andere bedingt, aber ähm, es ist eine in gewisser Weise eine, eine Eskalationsstufe, die bis dahin führt, so wie du gesagt hast, mit Bewusstseinsstörung und, und einfach einem medizinischen Notfall, der akut behandelt werden muss und nicht auf die Couch und trink mal einen Schluck Wasser, sondern dann muss, müssen schon die richtigen Maßnahmen gesetzt werden, um das alles wieder, um den Kreislauf zu stabilisieren, um die Bewusstseinstrübung oder die Ohnmacht oder vielleicht auch die, die notwendigen intensivmedizinischen Maßnahmen äh, wieder in Griff zu kriegen bzw. anzusteuern.
0: Ja, wie du auch eingangs richtig gesagt hast, ich glaube, vor allem sind die Übergänge ziemlich fließend. Also man kann da nicht, wie wir das jetzt hier, um das zu strukturieren machen, so klare Linien ziehen und sagen, ab hier ist es das und äh, davor ist es das. Ähm, es ist wichtig, dass man ähm, so ein bisschen die die Ausmaße kennt. Ähm, aber tatsächlich glaube ich, dass ähm, solche Hitzeschläge, solche Notfälle durch die Hitze, durch viele Sachen ausgelöst werden können. Also hast du richtig gesagt, Expositionsdauer ist natürlich ein Faktor, ganz sicherlich. Ob ich jetzt eine halbe Stunde in der prallen Sonne bin oder den halben Tag, das macht sicherlich einen Unterschied. Aber gerade beim Thema Erschöpfung, Kollaps und diesem Schlag spielt ja auch zum Beispiel eine Rolle, wie viel wie viel Flüssigkeit in meinem, in meinem äh, mhm. Kreislauf ist. Und wenn ich jetzt ähm, richtig, richtig viel trinke, während ich da zum Beispiel draußen rumrenne, dann ist wahrscheinlich das Risiko, einen solchen mhm. Hitzeschlag zu erleiden, deutlich geringer, als wenn ich ähm, das total vergesse. Weil ähm, wenn ich immer nachtanke, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn ich über den Schweiß sehr viel Flüssigkeit verliere, dann kann ich das irgendwie ausgleichen. Natürlich kann das auch manchmal dann Probleme mit den Elektrolyten sein, wenn ich da zu viel schwitze und ähm, nicht genug Elektrolyte zu mir nehme, kann das auch manchmal ein Problem sein, aber ich denke, wer darauf achtet, viel zu trinken, der reduziert dieses Risiko enorm und natürlich gehört auch die körperliche Anstrengung dazu, also wenn ich ähm, bei 40 Grad dann körperlich äh, arbeite oder bei Kindern eher körperlich viel mich anstrenge durch äh, wildes Spielen, dann kann es eher mal zu so einem Hitzeschlag kommen, als wenn man relativ entspannt irgendwo liegt und sich wenig bewegt. Also das sind so verschiedene Faktoren, die alle zusammenkommen und man sollte so auf all diese Punkte achten. Auf die Kleidung, auf die Exposition, dass man viel, so viel wie möglich im Schatten ist, dass man dass man möglichst viel trinkt, dass man sich nicht so sehr überanstrengt. Also das ist so, so, eine, so, eine, so eine Kiste aus verschiedenen Dingen, auf die man achten kann.
1: Ältere Menschen und kleine Kinder sind vor allem gefährdet. Wahrscheinlich auch, weil sie einfach die Trinkmengen nicht so äh, auf dem Schirm haben. Ähm, dadurch sind sie einfach eher Risikogruppe. Die anderen, die übermäßig trinken, nämlich nicht Wasser, sondern Alkohol, die gehören auch zur, zur Zielgruppe ähm, des Hitzeschlags. Wenn man es dann nicht mehr merkt, wie lang man schon hier in der Sonne liegt oder steht, weil man einfach äh, einige Drinks getankt hat, ähm, das ist auch nochmal ein Problem. Genau. Also da gibt es diverse Risikogruppen, die, die dafür gut sind.
0: Genau. Gut, dass du auch nochmal das mit dem Stehen sagst, dass man in der Sonne steht. Das Stehen ist auch ein Risikofaktor, wenn man viel steht in der Hitze. Wenn dann eben gerade der ähm, Regulationsmodus des Körpers so ein bisschen umgestellt wird und die Gefäße ähm, an den Händen und Füßen, Armen und Beinen ähm, weitergestellt werden und besser durchblutet werden, um Wärme abzugeben, dann sagt das Blut, wenn man steht, natürlich total in die Beine und das zieht einem im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen äh, dann auch wirklich weg. Und begünstigt einer eine Ohnmacht dann natürlich nur umso mehr. Also gerade wenn ähm, Kinder dann es doch nicht sein lassen können, ähm, in der Hitze zu spielen und Fußball spielen wollen, ist es wichtig, dass sie sich zwischendurch auch wirklich mal hinsetzen, hinlegen und dann wirklich mal eine Pause machen und nicht äh, mhm. die ganze Zeit stehen. Ja gut, wenn wir jetzt so Horrorszenarien ausmalen, dass es ähm, bis hinkommen kann bis zur Bewusstlosigkeit, bis zur Reanimationspflichtigkeit, können wir natürlich nur ähm, betonen, dass es einfach extrem wichtig ist, dass man als Eltern gut gerüstet ist für solche Situationen, dass man auch weiß, was man in so einer Situation zu tun hat. Wenn mein Kind ähm, im Rahmen eines Hitzeschlags einen schwachen Puls hat, den ich vielleicht irgendwann nicht mehr fühle und mit der Atmung schlecht wird, dann na klar, muss ich den Notruf rufen ähm, und ähm, muss mich auskennen, was ich in einer solchen Notfallsituation mache, wie ich eine Reanimation äh, durchführe. Ähm, dazu zwei Hinweise. Hinweis Nummer eins, bitte auf jeden Fall in eurer Umgebung ähm, versuchen, ähm, wenn ihr es noch nie gemacht habt, schnellstmöglich ein ähm, Erste-Hilfe-Kurs für Kinder zu machen, da lernt ihr auch was zum Thema Hitze mit Sicherheit und ähm, was ich äh, ähm, auch äh, jedem raten kann, ist äh, zumindest mal in unsere Folge zum, zum Ertrinkungsunfall reinzuhören, da wir dann einen super Gast haben, der nämlich solche Kurse gibt ähm, und ähm, dieser Gast hat ähm, sehr ausführlich erklärt, wie eine Reanimation bei Kindern ähm, abläuft. Das ersetzt keinen Ersthilfekurs, kurs aber er gibt euch zumindest mal den Eindruck ähm, oder kann euch ein bisschen als äh, Kontrolle dienen, ob ihr das wirklich alles wisst oder eben nicht.
1: Tja, da. Ich, ich sitze nur staunend äh, am Spielfeldrand und äh, höre dir begeistert zu. Du. Bist du heute richtig in Fahrt?
0: Ja, ich merke schon, vielleicht hast du heute ein bisschen zu viel Hitze abbekommen, Florian, vielleicht bist du auch schon das so ein bisschen gar, erschöpft. Es war gar nicht heiß,
1: ich sag ja, es war, war kein gutes Wetter, ja. du glaubst es mir noch immer nicht. Ähm, nee, du hast es äh, wie immer auf den Punkt gebracht, insofern äh, lässt sich bei diesem doch überschaubaren Thema jetzt, glaube ich, gar nicht mehr allzu viel hinzufügen, ähm, außer dass man vor allem guckt, dass es gar nicht erst passiert, dass man gar nicht zu lang in der Sonne ist und vor allem die Kinder davon abhält, ähm, allzu lang oder den ganzen Tag in der Sonne bei 30, 35 Grad zu spielen, dann kommt man höchstwahrscheinlich gar nicht in die Verlegenheit dieser Ausnahmesituationen und dann ähm, kann man auch die schönen Tage besser genießen, wenn man so ein bisschen mit Pausen und mit Bedacht das Ganze angeht.
0: Genau. Es ist wie bei so vielen Themen in der Kinder Kindermedizin, finde ich, dass man ähm, da zwei Seiten hat, in denen man sich rüsten kann als Eltern. Das ist zum einen die Prävention, dass man versucht, die präventiven Maßnahmen umzusetzen, dass man es gar nicht so weit kommen lässt. Aber genauso gut muss man sich rüsten für die, für die Seite, falls es doch passiert, dass man einfach im Notfall weiß, was man äh, tut. Ich würde sagen, beide Seiten sind gleich wichtig. Ähm, natürlich sollte man es versuchen, dass es nie zu solchen Situationen kommt, aber da man im Notfall ähm, da nicht doof dastehen möchte, sondern seinem Kind helfen möchte, ist es einfach super wichtig, dass man lernt, ähm, wie man mit solchen Situationen umzugehen hat. Jawohl. Jawohl. Ähm, da machen wir hier schon ähm, erstaunlicherweise für unsere Verhältnisse einen frühen Sack zu, denn ähm, wie gesagt, wir wollten das Thema und ähm, kurz und prägnant zusammenfassen. Ähm, vielleicht hört ihr das gerade, während ihr schon in der Sonne mit euren Liebsten äh, badet. Ähm, deswegen ähm, ist das hier genau die richtige Gelegenheit, mal kurz zu, zu analysieren, ob man denn die Maßnahmen einhält. Vielleicht sollte man doch jetzt gerade mal rübergreifen zur Trinkflasche und äh, den Kleinen oder die Kleine heranzitieren äh, für nochmal eine kleine Trinkaktion. Und ähm, wir sind sicher, dass ihr ähm, gut auf der Hut seid und ähm, ja, aber wir sind alle nicht perfekt. Die eine oder andere Sache kann bestimmt mhm. jeder noch ein bisschen besser machen. Genau. Insofern bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch ähm, auf unsere Social-Media-Kanäle hinzuweisen. Ähm, schaut mal bei uns auf Instagram vorbei oder Facebook oder Twitter. Wir freuen uns über eine gute Bewertung, die ihr uns hinterlasst bei iTunes und Apple Podcast. Ja, natürlich, Florian. Ja. Florian, ich merke... Vielleicht ja, solltest du schon so der Twitter-Beauftragte Twitter, sein. Twitter, der
1: Twitter-Beauftragte. Twitter, -Beauftragte. Nein, Twitter ist, ist nicht so. Ja, ich, so sag,
0: ich würde mal sagen, das heißeste Eisen unter den Social-Media-Auftritten, die wir bekleiden, ist Instagram. Ist nicht Twitter. Ist nicht, vielleicht nicht Twitter, <lacht> ja, ist vielleicht auch nicht Facebook. Ähm, auch, Obwohl dort ähnliche, ähm, ähnliche Inhalte sind wie auf Instagram. Aber ja. da geht es am, am meisten ab. Jesus. und ähm, bei Apple Podcasts können wir uns gerne eine 5 sterne bewertung da lassen, da würden wir uns sehr darüber freuen, das steigert die Möglichkeit gesehen zu werden und führt dazu, dass auch andere Eltern, die sich dafür interessieren könnten oder andere interessierte uns finden ähm, leitet das gerne weiter an ähm, Eltern, die vielleicht sich für so ein Thema begeistern können und ja, wenn ihr Fragen habt, gerne eine Mail schreiben an info ähm, da gehen wir immer gerne drauf ein
1: und jetzt lassen wir euch in die Sonne.
0: Jetzt lassen wir euch in die Sonne, genießt es, bleibt vorsichtig, bleibt gesund und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Auf Mal. Tschüssi.